0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Kompakt hier auf unserem Kanal, den ihr bei YouTube, Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hören könnt, euch anschaut. Herzlich willkommen auch wieder zurück zur Analyse der Wahlprogramme zur Bundestagswahl 2021 und wir schauen uns heute das dritte Wahlprogramm an, nachdem wir uns ja die Wochen zuvor erst das CDU-Wahlprogramm und dann das Programm der Grünen angeschaut haben. Wie immer vorneweg der Disclaimer, hier geht es darum, Diskussionen anzustoßen, ähm, Meinungen anzustoßen, Gedanken anzustoßen. Das heißt, ähm, das ist keine Wahlwerbung und es ist auch gar nicht in diesem Punkt oder in diesem Aspekt hier grundsätzlich dazu gedacht, hier eine Meinung vorzugeben, sondern wir schauen uns das Thema innere Sicherheit an und das, was die einzelnen Parteien hier planen und organisieren. Und von daher ähm, analysieren wir das, meine Meinung, natürlich weniger zu den Parteien als mehr zu den Inhalten und zu den Umständen oder den Kontexten, zu denen diese Inhalte fabriziert und niedergeschrieben wurden. Also von daher schaut euch das an und bildet euch im Nachhinein eure Meinung. Punkt 3, wir starten heute mit dem dritten Wahlprogramm, nämlich mit dem Wahlprogramm der SPD. Und ähm, hier vorneweg wieder mal die äh, Fakten, die vielleicht auch relevant sind, wenn wir uns das Wahlprogramm ein bisschen genauer anschauen. Die SPD ist in elf Länderregierungen beteiligt und auch derzeit Regierungspartner der Großen Koalition. Das heißt sowohl auf Bundes- als auch auf Länderebene bisher stark vertreten. Das Wahlprogramm an sich heißt nicht Wahlprogramm, sondern es heißt Zukunftsprogramm der SPD und verfügt nur, wenn wir das mal vergleichen zu dem Programm von Grünen und CDU, CSU, nur über 66 Seiten. Das werden wir heute auch so ein bisschen sehen, das ist sehr, sehr stark komprimiert, die ganzen Themenbereiche, die ganzen Themenfelder äußerst komprimiert auch dargestellt und das wird auch für uns heute eine Rolle spielen, nämlich das Thema innere Sicherheit ist auf nicht mal einer Seite bei der SPD zusammenzufassen. Starten wir mit dem Kapitel, ähm, wo es um die, das Thema Demokratiestärken gab. Das ist nämlich das einzige Kapitel, wo ein bisschen rausgezogen die Kritik, die wir ja auch in Teilen beispielsweise im Wahlprogramm der CDU, CSU bisher vermisst haben, oder die Aspekte oder das Bekenntnis dazu, dass man... Erkennt, dass man rechtsextreme Strukturen und Netzwerke in Sicherheitsbehörden als auch in der Bundeswehr hat, ähm, auch erwähnt bzw. anspricht und ähm, das finden wir tatsächlich im Bereich Kapitel 3.10 müsste das sein, ähm, nämlich dem Thema Demokratie stärken und hier heißt es Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden oder auch bei der Bundeswehr bekämpfen wir konsequent. Also hier tatsächlich auch mal wieder die ganz saloppe Frage, elf Länderregierungen, Große Koalition. Ähm, das ist natürlich tatsächlich die Fragestellung, bekämpfen konsequent, das heißt, das ist im Präsenz geschrieben. Das tut man jetzt ja offensichtlich auch schon. Die Ergebnisse, die man da sieht, sind, naja, ich sag mal, schwierig, zumindest auf Bundesebene. Wobei man der SPD tatsächlich anrechnen muss, dort, wo sie auf Länderebene ähm, tatsächlich an der Regierung beteiligt ist oder den Innenminister stellt, so wie in Niedersachsen beispielsweise. Aber eben auch in äh, den Stadtstaat wie Hamburg wird sehr viel getan. Niedersachsen hat sich ja beispielsweise als erstes Land dazu bekannt, dass man eine tatsächliche Studie in Auftrag geben will, wogegen sich ja Horst Seehofer von CDU, CSU gewehrt hat um eben diese Strukturen in der Polizei nachvollziehen zu können. Das kann ja sowohl belastend als auch entlastend sein und in Hamburg arbeitet man dort ganz eng mit Professor Bär von der ähm, äh, Polizeihochschule zusammen, wo es dann auch das, erste, das er, die erste Konferenz zu diesem Thema gegeben hat, die ersten Auswertungen dazu gegeben hat. Also zumindest auf Landesebene kann man diesen Punkt der SPD geben. Bundesebene hätte ich mir tatsächlich in den vergangenen Jahren deutlich, deutlich mehr erwartet. Die Entstehung von rassistischen Denkmustern im Polizeialltag. was hieran ganz interessant ist, ist der Umstand, dass die SPD ja mit dieser Aussage kommt, und sagt, naja, ein Polizist, der eingestellt wird, der ist ja von, von per se erstmal von der Einstellung her nicht mit diesen Denkmustern belegt, sondern entwickelt diese Denkmuster erst tatsächlich im Laufe seines Polizeialltages. Und Grund dafür sind offensichtlich fehlende Fort- und Weiterbildung, Supervision und sowie gute Arbeitsbedingungen, also offensichtlich dienstrechtlich auf Arbeitgeberseite die Ursachen gelegt, mm. Finde ich ein bisschen schwierig. Glaube ich, ist sicherlich ein Punkt, der hier eine Rolle spielt. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass, wenn es wirklich um harte, vernetzte Strukturen geht, wie Uniter, wie Nordkreuz, wie Schießübungen in Mecklenburg-Vorpommern, wie verschwundene Munition, das sind keine Themen, die aus dem Bereich herauskommen, der sich leicht entwickelt hat und wo man vielleicht anders auf einen Obdachlosen zugeht, wo man anders vielleicht auch ins zu einem Einsatz ins Asylbewerberheim fährt alles nicht legitimiert und soll auch nicht legitimiert werden an dieser Stelle, aber wenn ich wirklich der harte Kern darstelle, dann aus meiner persönlichen äh, Sicht ähm, tatsächlich nicht zu finden im in der Struktur, die sich dort entwickelt das war tatsächlich das Bekenntnis zur Polizei und dann kommen wir nämlich zur Seite der inneren Sicherheit und ich verkleinere das tatsächlich mal, das Thema innere Sicherheit für diejenigen, die uns zumindest auf YouTube verfolgen, das ist es. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Absätze, ähm, wo man sich unter dem Kapitel 3.13 Sicherleben ähm, zur Innenpolitik äußern möchte und äh, man startet auch hier wieder mit dem Bekenntnis, Deutschland ist ein sicheres Land, eines der sichersten Länder der Welt und sie wollen dafür sorgen, dass es so bleibt. Ja, ein bisschen pauschale Aussage, es ist im Kern ja richtig belegt bei den Kriminalitätsstatistiken, ähm, ist halt, ich sag mal so ein Einführungssatz zu einem grundsätzlichen ähm, Bekenntnis. Im zweiten Absatz geht es tatsächlich dann schon weiter, dass wir nicht, und das haben wir ja auch im Wahlprogramm der CDU-CSU gefunden, wo es darum ging, härtere Strafen, härtere Maßnahmen, also tatsächlich eine Täter- und Bestrafungspolitik ähm, zu, zu implementieren oder weiter auszuführen hier, tatsächlich geht es darum, auch ähm, eher die Präventionsmaßnahmen, die vorbeugenden Maßnahmen für BürgerInnen zu stärken, nämlich ähm, zu verhindern, dass diese Opfer Opfer von Kriminalität werden und gleichzeitig heißt es aber am Umkehrschluss auch, dass ähm, wir auch Täterprävention betreiben sollen laut der SPD, noch stärker betreiben sollen, nämlich dass die gute Sozial-Arbeitsmarkt Kinder-, Familien- und Integrationspolitik die Basis für die Prävention eben letztendlich darstellt. Ähm, hier tatsächlich, und man könnte jetzt böse sagen, dass man dieses Kapitel, natürlich passt dieses Thema rechtsextreme Strukturen äh, ganz ausgezeichnet auch zu dem Themenbereich Demokratie fördern, aber wenn ich über tatsächlich die innere Sicherheit rede und lesen möchte als interessierte Person, dann wäre tatsächlich mein Interesse schon, dass ich das in diesem Kapitel hier finde. Vielleicht so ein bisschen auch die Intention zu sagen, naja, wenn ich das hier nicht finde an dieser Stelle, ähm, dann sch verärgere ich auch nicht die entsprechenden Wähler. Denkt bitte auch daran, was Gewerkschaften zu diesem oder von diesem Thema halten. Und die Gewerkschaften sind ja auch ein ganz, ganz starker Treiber, auch ein politischer Treiber innerhalb der Polizei für Wahlen bzw. für die politische Meinung. Das sei aber jetzt mal an dieser Stelle nur so dahingestellt. Man konzentriert sich dann im dritten Absatz in dem Zukunftsprogramm sehr stark darauf, dass man gut motivierte, gut ausgebildete und gut ausgestattete Polizistinnen braucht, das war es aber an dieser Stelle auch, wir reden tatsächlich nicht über die Fragestellung, wie soll das erfolgen, wie soll das umgesetzt werden, welche Strategie haben wir hier, ähm, sondern wir brauchen das einfach. Interessant ist auch, dass es nicht die Forderung geht, dass wir mehr Rechte brauchen für die Polizei, dass wir mehr ähm, tatsächlich Eingriffsrechte in Freiheitsrechte brauchen. Denkt beispielsweise daran an das Programm der CDU-CSU, die gesagt hat, wir stellen jetzt mal die individuellen Grundrechte des Einzelnen hinten an und konzentrieren uns eher auf die Sicherheit aller. Ähm, gleichzeitig... Ähm, heißt das auch, unakzeptabel ist, wer Polizistinnen und Rettungsdienste, aber auch Behördenmitarbeiter angreift, beleidigt. Hier sieht die SPD eine Zunahme dieser Angriffe und Beleidigungen äh, und auch hier wieder recht unkompliziert beziehungsweise unvollständig aus meiner Sicht. Sie verdienen Anerkennung und Respekt für ihre Arbeit. Äh, sie brauchen ein modernes Dienstrecht, sie brauchen gute Arbeitsbedingungen, angemessene Bezahlungen. Ähm, der öffentliche Dienst muss attraktiver werden, aber das sind alles wieder so: ich sag mal, das sind so, 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 so Kettenaufzählungen von Punkten, wo keiner sagen würde, nö, da habe ich was dagegen. Also, ich glaube, jeder ist dafür, dass Beamtinnen und Beamte oder Mitarbeiter im öffentlichen Dienst besser bezahlt werden, angemessen bezahlt werden, gute Arbeitsbedingungen haben, moderne Rechtsgrundlagen haben. Ähm, das ist so ein bisschen. Das werden wir auch später nochmal feststellen, das ist so ein Wohlfühlprogramm. Ich versuche nirgendwo so wirklich anzuecken, ich versuche nirgendwo wirklich harte Kante zu zeigen. Es ist halt so wirklich im Gesamtkontext echt unterm, unterm Radar schwimmen. Also vielleicht auch, und das ist dann auch meine persönliche Meinung an dieser Stelle, so ein bisschen das Verhalten der SPD in der Großen Koalition wenig auffallen ein Programm schreiben, wohlfühlen, ähm, mit niemandem so wirklich anlegen. Aber es heißt im Umkehrschluss auch, dass hier auch nicht klare Kante gezeigt wird. Also wo sind die klaren Forderungen, wie diesen Angriffen entgegengesetzt werden kann? Wo sind die klaren Forderungen, wie tatsächlich die Themen umgesetzt werden können? Und was bedeutet denn angemessene Bezahlung? Was bedeuten denn gute Arbeitsbedingungen? Ähm, das kann man auch wieder transferieren auf die, die nächste Forderung, nämlich der öffentliche Dienst muss gegenüber der Wirtschaft wettbewerbsfähig bleiben. Ja, da hat, glaube ich, jeder so sein, sein, sein Bild darunter, ähm, dass es sich möglicherweise um, dem Thema, um das Thema Bezahlung handelt, dass es um Konditionen handelt, dass es vielleicht auch sich um Urlaubstage handelt oder ähnlich. Aber es ist, es sind halt in, in der Gesamtheit Aussagen, wo jeder sagen würde, ja, bin ich dabei. Aber wenn man fragt und wie soll das erfolgen, dann ist das tatsächlich. Ähm, ja, auch hin mit dem Programm. Diese Antworten finde ich da drin nicht. Auch ganz spannend, CDU, CSU hat ja vorneweg erstmal geschrieben, was sind denn die Risiken überhaupt, die sie sehen für die innere Sicherheit. Das kommt tatsächlich relativ spät jetzt hier, nämlich im nächsten Ansatz. Und diese Risiken, die beschränken sich tatsächlich erstmalig nur auf das Thema organisierte Kriminalität. Dort wird Menschenhandel, Drogenhandel, Wohnungseinbrüche und Wirtschaftskriminalität aufgeführt, ähm, sie bekämpfen die, wie was, wie in Zukunft im Vergleich zur Vergangenheit auch wieder mit Fragezeichen belegt. Was sie aber sagen ist, sie wollen die Herkunft ähm, für schmutziges Geld einfach äh, nachweisbar machen. Okay. Und der zweite Ansatz ist, sie wollen eine flächenübergreifende Strukturermittlung der Länderpolizei und der Bundespolizei und das, zusammen, das Zolls zusammen mit BKA und Europol fördern. Okay, ja, auch, auch hier wieder, da würde ja auch niemand was dagegen sagen, aber was, was heißt das denn jetzt? Was heißt das denn jetzt? Wir haben ja gelesen, dass wir in den anderen Wahlprogrammen Forderungen hatten, wie wir brauchen eine europäische Staatsanwaltschaft, wir brauchen eine europäische Ermittlungsbehörde. Ähm, kontinuierliche Strukturermittlungen, hm, würde ich jetzt mal behaupten, in der Form gibt es die heute auch schon, wir müssen ja nun mal gucken, wie das beispielsweise bei der Thematik EncroChat ähm, derzeit läuft, europaweit läuft, ist aber die Frage, reicht das denn jetzt? Oder muss das ausgebaut werden? Und wenn ja, wie muss das ausgebaut werden? Und in welcher Form? Wirklich wenige arbeiten. Äh, ja, also wenige Antworten. Entschuldigung, also natürlich, wir reden über wenige Antworten die dann die Fragestellung hier ergeben. Wir verbessern denn die Strukturen der Sicherheitsbehörden und sorgen für eine rabungslose Verzahnung mit der Justiz? Ähm, ja, okay, notwendig oder Voraussetzung sieht die SPD, dass wir den Pakt für den Rechtsstaat fortführen. Das ist auch wieder so ein, so ein, so ein Thema, auch nicht anzuecken. Ne? Also das Thema organisierte Kriminalität wird ja beispielsweise bei der CDU-CSU sehr deutlich formuliert, dass das eine Form ist, die den Rechtsstaat angreift ähm, und auch den Rechtsstaat versucht auszuholen. Da kann man, das kann man auch nachvollziehen, das kann man nicht nachvollziehen, aber es ist erstmal ein, ein klares Statement ähm, der Parteien. Hier finde ich ein ganz exemplarisches Beispiel dafür, dass man echt nicht anecken möchte, ähm, denn auch hier der Pakt für den Rechtsstaat heißt das jetzt, dass diese Strukturen der organisierten Kriminalität äh, den Rechtsstaat angreifen? Wer möchte den Pakt für den Rechtsstaat aushöhlen? Wir wollen den fortführen. Ja, es gibt ja auch gar keine andere Alternative, als den Rechtsstaat fortzuführen, weil Artikel 20 Grundgesetz, das ist unabänderlich. Also von daher, für mich ganz, ganz viele Fragezeichen in diesem Programm. Ähm... Das Einzige, aber auch das ist ja letztendlich keine neue Forderung, die Bestrafung muss schnell im Zusammenhang mit der Tat erfolgen. Ähm, wer sich noch an Kirsten Heisig aus Berlin erinnern kann, Jugendrichterin, die das versucht hat zu implementieren mit der Zielstellung, wirklich, dass es darum ging, dass ähm, hier der, der, dem Täter bewusst wird, dass die Strafe, die er jetzt bekommt, in unmittelbaren Tatzusammenhang mit dieser Straftat, die er begangen hat, steht. Vor allem bei Intensivtätern relativ relevant. Das ist klar und das ist sollte auch state of the art sein, aber das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass ich da auch vielleicht jetzt mal zwei Sätze spendieren müsste, zu sagen, wir wollen äh, 5.000 Staatsanwälte mehr, wir wollen 5.000 Richter mehr, wir brauchen mehr Polizisten auf der Straße. Brauchen wir das? Brauchen wir das nicht? <lacht> naja, ja. Ähm. Gefängnisse nicht nur für Strafe zu verbüßen, sondern Orte der Resozialisierung, also auch wieder in Kontext den Bogen zurückzuschlagen auf Täterprävention. Nicht nur, wenn ich schon äh, dass, wenn ich noch nicht Täter geworden bin, sondern auch wenn ich möglicherweise in Zukunft Täter sein könnte. Ähm, wir müssen mehr über Kriminalitätsentwicklungen wissen, also auch hier wieder den Forschungsaspekt ein bisschen mit reingenommen, aber an welcher Stelle brauchen wir das? An welcher Stelle brauchen wir das? Wo muss die Wissenschaft mit reingenommen werden? Ja, auch der periodische Sicherheitsbericht, das, was ja auch die Grünen gefordert haben, tauchen hier wieder auf. Aber alles im allen mit zwei Sätzen dieses Thema auch wieder abgehakt. Sch Zum Ende kommen wir dann noch mal kurz auf das Thema leistungsfähiges Hilfesystem für Katastrophen. Ehrenamtliche bilden gerade im ländlichen Raum das Herzstück dieser Strukturen. Dieses unverzichtbare Engagement werden wir weiter unterstützen ich bin kein Ehrenamtlicher, nicht in dieser Form, dass ich bei einer Freiwilligen Feuerwehr oder beim THW oder ähnliches bin. Ich habe sehr viele Berichte darüber gehört, dass es man sich auch aus, auf Ebene des Landes und des Bundes darauf ausruht, dass man diese Ehrenamtlichen haben, die das freiwillig machen und die Strukturen, die dort hinterstehen, ähm, nicht wirklich stark gefördert werden. Wenn ihr Ehrenamtlicher seid, dann schreibt doch mal in die Kommentare rein, was eure Meinung dazu ist. Seht ihr das so? Fühlt ihr euch da ausreichend von der Politik unterstützt? Was wären denn die Anforderungen an dieser Stelle, die ihr, oder die ihr an die Politik stellen würdet, ähm, wie man mit Ehrenamtlichen umgeht? Ähm, von daher schreibt das mal rein als Kommentar zu dieser Diskussion. Und schlussendlich, und das wirkt echt wie schlampig und schnell heruntergeschrieben, naja, es gibt ja noch ein paar andere be äh, be bekannte Herausforderungen, so nach dem Motto, naja, also, vor allem diese Formulierung, bereits bekannte Herausforderungen, ja naja, also, es äh, weiß ja jeder, von daher können wir, können, wir, können wir das mal schnell drüber springen, Cyberattacken, Desinformation Terrorismus, ja, haben wir, kennen wir, gehen wir mit um, ist jetzt kein neues Thema, ist uns nicht mehr wichtig, ist uns nicht wichtiger, als hier zwei Sätze dafür zu formulieren. Ähm, ja, Länder, Bund, Kommunen schneller Hand in Hand arbeiten können, aber das war es dann auch so. Also diese eine Seite, ich verlinke das euch, schaut das euch mal tatsächlich auch nochmal an in den Shownotes, diese eine Seite zeigt für mich nichts anderes, als dass es wirklich schlampig und schnell heruntergeschrieben worden Man möchte nicht irgendwo anecken. Man hat keine Ideen, keine Pläne. Man formuliert Punkte, die tatsächlich für die meisten aus diesem Wohlfühlkontext kommen, wo keiner sagen würde, ja, dem widerspreche ich, das ist, das ist falsch, sondern das ist alles so, ja, ein bisschen vielleicht auch mit dem Strom schwimmen, ein bisschen rechts, ein bisschen links. Ähm, ähm, aber es wirkt einfach inhalts- und ideenlos. Was sagt ihr dazu? Ist das die richtige Meinung? Habt ihr eine andere Meinung? Findet ihr das toll? Seid ihr vielleicht SPD-Wähler oder seid ihr aktives spd Politikmitglied. Habe ich das alles hier völlig falsch verstanden, dann ab in die Kommentare damit und ich nehme die Kommentare tatsächlich auch nochmal, wenn wir so einen Abschuss machen, nochmal mit auf. Anmerkung hier, bevor ich das vergesse, wir finden hier natürlich auch keine einzige Aussage zum Thema Sicherheitsdienste, Sicherheitsdienstleistungsgesetz, äh, Wachschutz, Sicherheitsunternehmen oder ähnlichem. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein, schnelle Analyse, nicht nur, weil ich schnell darüber hinaus darüber gegangen bin über den Text, sondern weil es sich inhaltlich einfach konzentriert auf eine DIN A4-Seite mit wenig Punkten, worüber man sprechen könnte. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, bleibt anständig, äh, diskutiert fleißig und wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal.